0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sari Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Nu sätter kung Harald ner foten. Shaman Derek Verrett påstår att han blir frisk från covid med hjälp av en medaljong som han säljer dyrt på sin hemsida. Vi pratar om alla turer kring detta och shamanen och Märtas intervju där de försvarar sig.
1: Och Harry och Meghan de har ju återvänt till Storbritannien. Och där gör de nu något som medierna kallar för Royal Not royal tour. Ja, det
0: är spännande. Och i Danmark så bjuder ju drottning Margrethe in till en storslagen fest i helgen och vi har koll på alla detaljer.
1: Vi måste börja med shamanen och koronaläggen.
0: Ja, men det måste vi. Det här har ju stormat en hel del kring i veckan.
1: Ja. Och eh, man är väl inte förvånad, det är ju stormat kring Märta Louise och, och Shaman Dark Verrett många gånger. Eh, men det som är speciellt nu, eh, det är att han hävdar då att en medaljong eh, hjälpte honom att bli frisk ifrån covid-19. De här medaljongerna säljer han då väldigt dyrt på sin hemsida. Och eh, det var så här, Shamanen han fick eh, covid-19 när han besökte Norge i juni. Han lades in på sjukhus. Så han var ändå så pass dålig så att han behövde läkarvård. Mm. Men han vägrade då medicinsk behandling. Och istället han har han förklarat det med att han ansåg då att han blev sjuk för att han hade liksom varit en workaholic. Han hade lagt för mycket energi på andra och inte tagit hand om sig själv. Så att han, han säger ingenting om det här med att bli smittad utan det var det som gjorde att han blev sjuk. Eh, och så sa han också att eh, alla runt omkring honom sa till honom att åka till sjukhuset. Uh, och när han då var där så hade läkarna sagt till honom att ta en massa kemikalier som man förklarade som inom så här mm. Massa kemikalier.
0: Ja. Yeah. Uh, han sa ju ibland så här, citat De ville att jag skulle använda en andningsmask och sådant. Jag sa bara nej, för andarna sa till mig att jag behövde ta mig igenom detta, slutcitat. Och istället så förlitade han sig på medaljongen som man kallar för Spirit Optimizer på sin hemsida. Han beskriver ju den här då medaljongen, som avancerad spirituell teknologi för spirit hacking och optimalisering. Och det ska säga att de här medaljongerna säljer då shamanen för
1: cirka 2300 kronor styck på hemsidan. Så det är dyra medaljonger. Ja, och han förklarade i en intervju sen vi ska prata mer om hans intervju. Så förklarar han då liksom att de här medaljongerna är handgjorda i USA. Det är de är så dyra. Det är olika mineraler och ämnen i de här medaljongerna som, gör då, som förklarar då det här höga priset helt enkelt. Men det här är ju uppseendeväckande. Otroligt uppseendeväckande. Att hävda att han då blir frisk med hjälp av en medaljong. Eh, det har han väl rätt att säga om man vill. Men det problematiska är att han då säljer de här medaljongerna. Mm. Eh, det dröjde bra tag innan kung Harald då ville svara på frågor om prinsessa Märta Louise Festman. Men nu i dagarna då så kommenterade han för första gången den, ja, svärsonens påståenden om medaljongen. Och vi lyssnar på hur det lät.
2: Nå er jeg så heldig eller uheldig att jag har haft erfaring nyligen om å være syk. Og i detta land har vi ett helt utmerket helsesystem som jag da kom bort til igen Og kan bare se si att det är väldigt bra att ha ett sånt helsesystem som vi har i Norge. Og selv Durek Verek har nytt godt av vårt helsesystem.
1: Det här är alltså en tv-klipp fra Norska TV2. Ja och, och norska
0: läkare och experter de avförde ju medaljongens nytta och kritiker har kallat Derek Warris försäljning för luren dröjeri. Eh, det blir ju problematiskt i och med att han är tillsammans med som Meta Louise så man tycker ju att det blir att han liksom surfar lite på den marknadsföringsvågen.
1: Ja absolut och det var ju en del av kritiken som, som framkom också. Eh, kanske en av hans största kritiker i den här historien det är då statssekreterare Ole-Henrik Rath Björkolt. Han är specialist i allmänmedicin, han har ju tidigare jobbat då som läkare. Eh, han säger då att Dark Verret är en citat skrupellös och farlig charlatan, slutsitat. Och han säger också så här. Han inte bara lurar pengar av sjuka människor genom att fuska och bedra. Han riskerar även att godtrogna människor med allvarlig sjukdom undviker att uppsöka läkare för att få verksam behandling. Och det här sa då Björk Holt till Norska VG. Ja,
0: och Kungaparet fick även frågan av TV2 hur de hanterade faktum att Derek använde använder kungliga titlar för att tjäna pengar. Och vi kan lyssna lite på vad de sa då.
2: Det har sunkat helt in vad vi menar ändå. Men vi är i process och det kommer att lösa sig efter vart.
1: Ja, jag tycker ju att kung Harald är, han är diplomatisk här. Men, men han sätter ju också ner foten. Mm. Det gör han ju. Och säger att eh, han och eh, Märta och shamanen ska ha samtal. Men prinsessa Märta Louise och Derek Verhet de vill ju såklart försvara sin ståndpunkt i det här också. De ställde upp på en intervju med Danska TV2- efter kungens kritik. Och det var, jag har ju sett delar av den intervjun. Eh, den ligger ju bakom betalvägg för oss här i Sverige. Men delar av den kan man då se i norska medier. Och eh, jag, jag tycker vi lyssnar. Så får ni också avgöra hur det låter. Vi är en familj som pratar and mycket. Och vi sitter ask och de frågar questions, Vi frågar frågor. Och så when my father says att vi going to prata talk about this and talk to him that doesn't mean he's going to like be strict
0: and say these things going to be a discussion because it's, it's how it flows in our family and that's I think it's important in any family that you have an open discussion about anything. Jag, jag tycker det är intressant det här när, när Marta louis säger att när min far säger att vi ska prata om detta så betyder det inte att han ska vara sträng utan att det är en diskussion. För det är så vi gör i vår familj. Jag, när hon pratar om det där så tänker jag lite på det. Hela situationen då när, när Märta Louise själv började liksom använda sitt Instagramkonto. Då, som hon hade med, eller fortfarande har med kunglig titel. Mm. Och gjorde så här kommersiella saker, marknadsföra olika produkter och grejer, så, så blev det ju faktiskt ett, ett snack då mellan Märta Louise och pappa Harald och storbror Håkon just att så här, du får inte göra så här. Och det landade i att Märta Louise startade det här andra Instagram-kontot för att då skilja på hennes kungliga roll och hennes privata roll.
1: Ja, den är privata heter väl I am Märta Märta Louise.
0: Mm. Precis, och där gör hon
1: väldigt mycket reklam för olika saker. Men där är hon ju en influencer. Ja, verkligen. Hon är ju inte... Alltså det är ju idag, jag vet inte, är det ingen som reagerar på det men jag är fortfarande förvånad över att hon med sin prinsessstitel håller på med sån försäljning av produkter och, och så vidare. Ja.
0: Men där var ju verkligen känslan att pappa och brorsan där tog en lite i örat och liksom, mm. sa att nu måste vi hitta en, en ny väg att arbeta framåt. Jag får lite så här för det är så vi gör i vår familj. Det är liksom som att nu ska de ha ett snack gällande den här situationen och komma fram till en lösning. Ja. Eh, sen är det här såklart ett, ett, ett annat ämne och någonting helt annorlunda mot kanske hennes Instagramkonto. Här är, det finns det ju två aspekter. Han säljer en produkt som man dessutom påstår kan göra folk friska. Så att ja. det är ju väldigt problematiskt.
1: Ja, Ja men verkligen, det, det är det ju. Och det här med Märta Louise och det kommersiella som ligger tillbaka i tiden, det är ju det är en hel historia det också. Ja, eh, ja låt vara. Men eh, shamanen då, han eh, får ju också frågan av TV2 hur han ser på det här med att använda kungliga titlar i kommersiella sammanhang. Men då är han väldigt tydlig med, han säger ju så här att jag går inte runt och säljer produkter med hennes namn på. I USA hon känd som prinsessa Merta och det är vad folk vill höra, säger han. Eh, han får också frågan om det inte såklart är lättare att sälja saker när man är tillsammans med en prinsessa och då säger han att nej, jag var redan enormt framgångsrik innan hon kom in, in i bilden. Då hon kom ogillade vi mest att folk försökte klumpa ihop oss som citat, citatprinsessan och shamanen säger han också då. Eh, ja, han var väl framgångsrik innan han träffade Märta. Han hade ju flera Hollywood-kändisar i sitt stall eller vad ska man säga som klienter Mm. så visst man framgångsrik men att bli tillsammans och, och förlova sig med en prinsessa ger ju enorm sprängkraft yeah. så är det ju
0: Jag tycker vi ska lyssna lite på hur det lät när han sa just det här
2: I also have to keep my own autonomy and it's not that I'm going around selling products with her name on it it's that um, in America she's known as princess Marta and that's what people want to hear in America and it's for me I... It is something for me really strongly to acknowledge her presence there.
1: But do you agree with the king?
2: Um, I agree with him in the sense of where he's coming from. Um, but again, it's a family discussion we have to discuss. So, you know, uh, I but think I, that, go ahead.
3: Yeah, but I think it's also important um,
1: to notice that it is very big difference between being Norwegian and being American.
0: Det som är intressant, eh, det är att han då förnekar att han inte använder precis prinsessan Märta-Lovics titel i något kommersiellt sammanhang. Eh, om vi liksom <gickar> blickar tillbaka i tiden, så hade ju de faktiskt en, en turné tillsammans som hette inte den till och med prinsessan och shamanan. Eller shamanen jo, och prinsessan. prinsessan och och så. här så säger han själv i intervjun att de, liksom, de, som så här, att de försökte klumpa ihop oss som vad de det själva har dött sin det. turné till och som liksom blev ett ramaskri ja, men när jag, jag kan bli så
1: trött på. på det här tänjandet av sanning jag menar, det är ju så himla lätt att ta, ta reda på fakta mm. det finns ju hur mycket artiklar som helst skrivna om den här turnén och kritiken och fick och shamanen fick också kring detta och sen sitter en annan intervju och säger nej men vi har aldrig använt det var inte det, vi som klumpade. Det, det stämmer
0: ju inte. Men Nej. jag har sett igen att jag stormat väldigt mycket på ditt Instagramkonto
1: kring detta när du har när du har skrivit om det. Va, vad handlar det om? Nej Marta Louise och eh, hennes Fästman de väcker ju enormt mycket reaktioner, det gör de ju. Och det har varit både svenska följare och norska följare och eh, i stort sett av de som har skrivit på, min, på mitt konto så har nästan alla tyckt att det är ju en dålig idé- av som man, Derek, att sälja de här medeljongerna- och samtidigt då göra de här uttalanden om att- han blir frisk med hjälp av sin medeljong och sådär. Eh, och det var mycket kommentarer kring det. Eh, men jag stött, jag stött också på en åsikt- och ibland när, när det kommer så här kommentarer- som är bara hatiska och så- jag försöker ta bort det- Ibland kommer det kommentarer som ligger i gråzon och jag brukar ofta inte svara på dem. Men, men ibland kommer det också så här kommentarer som man märker att det är en människa som faktiskt är, som har bra argument eller som argumenterar för sin sak. Även om inte jag håller med så är det ändå man kan ha en dialog. Eh, och jag stötte på en åsikt då om att eh, Derek Barrett, han han eh, var fel, vad ska man säga, han är missuppfattad. Eh, och att medierna då Blåser upp det här? Och det var en person som tyckte att jag borde som seriös journalist se det mer från den spirituella sidan. Och skriva tecken mer utifrån den spirituella sidan. Att ta in den spirituella världen och försöka förklara för läsarna också från det hållet. Och, Och då handlar det diskussionen om, och jag respekterar den här personens argument. Jag förstår liksom vad hon menar med det hela. Det jag försökte förklara då var ju att jag som seriös journalist kan absolut inte skriva utifrån den spirituella världen utan det är forskning och vetenskap som gäller. Om en person påstår att den här medaljongen den kan göra mig frisk från corona då är jag som seriös journalist Eh, verkligen, då går jag till en läkare eller till, till någon som forskar kring detta, någon som vet hur coronaviruset fungerar för att då liksom få en motvikt till vad den här personen påstår. Det är liksom ren och basic eh, journalistik. Och det handlar också om liksom, etiska regler som, som jag måste förhålla mig till. Men, men den här personen hade liksom åsikten att, eh, att jag struntar i liksom, att, jag, att jag glömmer bort, att jag, jag ska också ställa mig på den här spirituella världens sida. Och då försökte jag ställa frågan till henne men vilken spirituell värld då? För det finns ju lika många åsikter kring den spirituella världen som det finns människor som tror på andar och spöken och sådär. Och, och det har ju sin tydliga ram här liksom att vetenskap och forskning Det är är fakta, det är siffror, det är fasta ramar. Den spirituella världen är lös och flytande. Och vilken vilken del av den världen skulle jag ställa mig på då när jag skriver min artikel? Och jag menar på att som seriös journalist kan jag inte göra det. Det Det finns liksom regler jag måste följa. Och den personen kunde absolut inte förstå det. Och anklagade mig för att vara oseriös och att jag bara lät ena sidan tala och när jag gång på gång påpekar påpekar att båda parter har fått göra sina uttalanden det finns citat från båda parter och det är väl där man ofta får avsluta en sån diskussion för att den här personen sa till mig det som att tala med vägg och tala med dig ja men det är ju också för att hon kommer aldrig kunna övertala mig att att jobba på ett annat sätt att skriva de artiklarna på ett annat sätt jag kommer aldrig kunna övertala henne och det är inte min önskan heller att se det från mitt håll men det är där sådana dialoger tar slut till slut.
0: Men det är ju väldigt intressant just att Marklis och Xaman Derek de driver upp väldigt mycket känslor. Det spelar nästan till, nu kanske det här var ett extremt fall, men det spelar nästan till inte någon roll vad man skriver om paret, så blir det ju ganska så stormigt i kommentarsfältet. Mm. Det är många som har tankar och åsikter om dem, och det är väldigt många som ställer sig frågande till den här kommersiella sidan som de båda två driver och är en del av. Inte att förglömma den här boken som shamanen eh, skulle ge ut. Det blev faktiskt förbjuden mm. i flera länder. Eh, och där var det också otroligt ifrågasatt att, att, att Märta Louise ändå... Eh, hon har inte skrivit den själv, men hon
1: är tillsammans med shamanen och blir ändå en del av hans varumärke. Och i boken så stod det ju att barn som drabbas mm. av cancer eh, drar på sig sjukdomen själva för att de är olyckliga. Mm. Så det, det är inte första gången som... Eh,
0: Derek Verrett har liksom gjort kontroversiella uttalanden och blir ifrågasatt. Det som var bra tycker jag i det här fallet var ju faktiskt att vi har hört både Marta och Derek har fått säga sitt och även kungaparet. Mm. Och det ger väl ändå någon form av nyansering att alla har fått pratat.
1: Ja och också läkare och forskare mm. kring detta. Det man inte får glömma bort är ju att jag tycker också att Derek Verrett han får göra precis vad han vill så länge han inte skadar någon annan. Problemet är när han gör ett uttalande om att han blir frisk från corona. Han har en enorm följabas. Det han gör får enormt genomslag. Det är han mycket medveten om. Han säljer då de här medaljongerna för 2300 kronor på sin hemsida. Det är där problemet ligger. Medan de här attackerna mot mig till exempel handlar om att jag är orättvis mm. mot Derek Verrett. Men se problemet. Men uppenbarligen pågår ju
0: då en dialog mellan Martial Lisa Daryk och kungaparet. Och eh, Håkon sa ju själv, eller förlåt, Harald sa ju själv att de är i en process och att det kommer att lösa sig. Så att vi får väl se vad det här landar i. Mm, absolut. Vi ska ta oss över till Storbritannien och prata om drottning Elizabeth. Vi spelar in den här podden den 7 september. Och igår tog drottning Elisabeth emot Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss på Balmoral Castle.
1: Mm. Hon är den femtonde premiärministern som tjänstgör under Drottning Elisabeths
0: 70-åriga regeringstid. Alltså det är när man, när man <laughs> tänker på det, den femtonde. Ja. Det säger så mycket. Det ger en sån klar bild över hur, liksom, hur mycket Drottning Elisabeth har varit med om och igenom.
1: Mm. Hon, hennes första var ju hennes första premiärminister var ju. Churchill, 1952. Det sägs att de hade en väldigt fin, alltså också vänskaplig relation. Hon var ju ganska ung då ändå. Mm. Och också hon var ju ny i sin
0: roll. Ja. Eh, och det sägs att de ändå haft att hon hade väldigt mycket hjälp av honom mm. i att forma dem. Eh. Det som stack ut vid det här besöket det var ju att drottningen inte tog emot henne på Buckingham Palace. Som hon faktiskt har gjort med alla de andra 14 premiärministerna. Utan Liz fick då istället besöka drottningen på Balmoral i Skottland. Och enligt brittiska hovet så handlar ju det här om att, ja det handlar om drottningens försämrade rörlighet. Hon är ju 96 år gammal och den senaste tiden så har hon haft problem med sin rörlighet. Under det här storslagna jubileumet som vi var bevakade i London så uteblev drottningen, alltså från flera punkter på programmet på grund av det här. Vi har även sett henne stödja sig mot en käpp i flera uppdrag och hon har även transporterat sig i den här lyxiga golfbilen vid, vid några tillfällen. Det är Queen-mobil. Det <laughs> är just det. Mm. Det är klart att det här oroar ju en hel värld. Hon är ju trots allt 96 år gammal. Det är inte konstigt att hon drar ner på arbetstempot. Det är inte konstigt att hon får problem med sin rörlighet. Mm. Då får man helt enkelt hitta nya lösningar för hur hon ändå ska kunna utföra sina uppdrag. Och ja. i det här fallet så fick då den nya premiärministern ta sig till Balm- Balmoral.
1: Det är lite sorgligt att tänka att det kanske blir den sista premiärminister. Ja, 96 år gammal. Eh, du såg ju också bilderna från Balmoral. Och yes. den här salongen där hon tog emot Liss Truss. Eh, det var en liten inblick i hur mysigt Balmoral Castle fa- faktiskt det är. Det var ju då en officiell salong. Men man kunde se en öppen spis. En så här spis rakt fram. Två soffor som stod liksom vända mot varandra framför den öppna spisen. Och sen var det... Ja men, som man ser mycket kungliga salonger. Det var lite sammet och det var det ena med andra. Här gick det väl tonerna som bör. <laughs> i, ja, i, i turkos och blått och så vidare. Eh, jag bara tänker så här, vad mysigt. En höstkväll att tända en brasa i den eldstaden och sitta där med en kopp te.
0: Men det är ju flera kungligheter som har vittnat om just det. Man pratar ju mycket om att, att backa i Det ser ju så flott ut på utsidan. Mm. Men att det är ganska så här kallt och lite kallt och inte alls den här ombonade känslan, det är så extremt högt i tak, lyxproblem, absolut. Ja. Men att inte alls ha den här, vad säger man, hemma känslan. Ja. Och där håller jag med, man, man förstår ju ändå att drottningen trivs på Balmoral.
1: Mm. En annan drottning som nog trivs väldigt bra just nu, det är drottning Margrete av Danmark. I helgen så är det en stor festfinal för hennes tronjubileum, för hon har ju, också, hon har ju suttit 50 år på tronen. Och vi har kunnat se... Hur det uppmärksammat hela 2022, det har ju varit festmiddagar, en ballettföreställning på Tivoli. Hon har gjort massa besök ute i landet och, och flera utställningar. Men nu då, på lördag och söndag, 10-11 september, då blir det baluns. Äntligen lite kunglig
0: fest. Mm. Eh, drottning Margrethe då ska ju hyllas och firas av både danskar och tillresa kungligheter och vänner. Kungen är självklart på plats för att fira sin kusin och även drottning Silvia. Men trots då att det danska och svenska kungafamiljerna står ju väldigt nära varandra så är inte kronprinsessan Victoria och prins Daniel med i Köpenhamn och inte heller prinsparet. Då ska ändå sägas att prins Carl Philip är ju faktiskt drottningens
1: gudson. Men det har ju sin förklaring eller hur Jenny? Mm. Eh, den här gången så är det statscheferna som är bjudna enligt Margrethe Thorgren som jag hade kontakt med. Och det, det förstår jag också när det är ett sånt stort tronjubileum, då sätter man ju fokus på statscheferna mm. och andra länders kungadrottning såklart. Bra för kungen,
0: han får åka ner till Danmark nu och bli lite inspirerad inför firandet av hans 50 år ja, nästa år. precis. Mm.
1: På lördag så är det vaktombyte på Malienborg, och då samlas hela den danska kungafamiljen på slottets balkong. Och efter det så ska drottningen åka i Koteas genom Köpenhamn mot rådhuset för ett officiellt uppvaktande. Och sen på kvällen, då är det korter igen nämligen. För då ska drottningen åka till det kungliga teaters gamla scen. Som eh, då är preppad för en härlig festföreställning till drottningens ära. Och den kan ju danskarna se på, på tv också.
0: Alltså det är ju någonting, danskarna är ju väldigt bra på det här med fester. Det kommer ju verkligen vara en folkfest i, i Danmark. Så att, lill oss er om det är någon som lyssnar som kommer vara på plats. För det kommer verkligen vara en upplevelse.
1: Mm. Sen på söndag 11 september, det är vår valdag här hemma, mm. då börjar drottningen med en fästgottjänst i vår frukirke. En helig lunch ska serveras på kungensköpet Dannebrog och sen då på, kvällen, på söndag kvällen, det är då drottningen bjudit in till en otroligt pampegala middag på Kristiansborgs slott. Då är hela kungafamiljen på plats och det är då vi kommer se alla de här internationella kungliga gästerna, vänner, släktingar, representanter för det officiella Danmark. Och samtidigt så sände ju också då Danska TV 2. De har väl gjort en underhållningshow här till Margretes ärad. Man kommer säkert få se livebilder från firandet där också. Men det är kul också nu att
0: drottningen får sitt stora firande. För att hennes 80-årsfirande som också planerades, liksom storslaget med fest, blev inställt inställd på grund av coronapandemin 2020. Och som sagt, danskarna kan ju sina fester. Och vi kan nog räkna med storslagna galablåser och glittrande
1: diadem på plats. mm Nu tar vi en kort paus. Vi är strax tillbaka och då ska vi prata om Harry och Megan.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Nu är vi tillbaka och det har blivit dags för veckans Harry och Megan.
0: Prins Harry och Meghan har ju återvänt till Storbritannien och det här är någonting som i brittisk media kommit att kallas för Harry and Meghans Royal Not Royal Tour. Det är ändå lite roligt. Det
1: är, jag tycker också det är kul. <laughs> de beter sig som, som kungligheter och... och ja, ja, verkligen. De, de
0: genomför nu ett flera dagar långt besök för att närvara vid olika välgörenhetsevenemang. Och sist paret besök till Storbritannien, det var ju i samband med drottning Elisabeths jubileum i början av juni. Under det firandet så syndes de ju faktiskt bara till offentligt och endast vid tacksägelsegudstjänsten och lite i bakgrunden vid Trooping the color
1: Vid det här besöket så är allt fokus på dem. Mm. Enligt källor till Hello så, 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 så dumpar de faktiskt privatjättflyget eh, och åker kommersiellt istället. De har ju fått sjukt mycket kritik för att de åker privatjet samtidigt då som, som Harry, framförallt Harry får man väl säga, eh, propagera för en mer miljö, miljövänlig och hållbar verklighet. Mm. Ja. Så det var väl
0: ett, ett klokt beslut av paret. Mm. Mm. Under parets vistelse då, när de befinner sig i London, så bor de på Frogmore Cottage. Den här pampiga villan totalrenoverades ju inför parets bröllop. Men de har ju bara bodde där i knappt två år innan de valt att lämna det brittiska kungahuset. Och kort därefter så flyttade ju faktiskt prins Harrys kusin, prinsessan Eugenie, med familj in på Frogmore. Där har de bott fram till ja, alldeles nyligen då de flyttade till Nottingham Cottage nära Kensington Palace. Det handlar ju om att paret nu kommer delvis att bo i Portugal framöver. Då Degenys man Jack Brooksbank fått ett nytt jobb, en ny roll tillsammans med fastighetsjätten Mike Meldman. Mm, det blir mycket
1: flygande och för dem. Ja. <laughs> eh, Frogmore Cottage, det står de ju då och åt tomt. och... Och det är där Harry och Meghan ska bo som sagt.
0: Men vi måste ju eh. prata lite om hur de här dagarna har sett
1: ut i, i Storbritannien för Harry och Meghan. Mm. Vi spelar in onsdag. Ja, i måndags då så närvarade paret vi One Young World i Manchester. Och då är det, alltså det samlar ju unga ledare från jag tror det är 190 länder. Eh, och de samtalar om viktiga frågor i världen. Det kan ju handla om allt ifrån miljö till jämlikhet och sådär. Och just jämlikhet, klimat, hav och hälsa var årets tema. Och Meghan en ett tal och vi kan väl lyssna lite på vad hon sa. Och här ber vi lite om ursäkt för ljudet som inte är det bästa. Men, men vi lyssnar.
3: Well, good evening everyone. It
1: is very nice to be back in the UK. And
3: it is very nice to be back with all of you at One Young World. As you'll likely hear many times this week. Look, as we just heard, you'll hear all sorts of things. Some very heavy, some very uplifting. But the resounding spirit I believe you will hear is that you are the future. But I would like to add to that that you are also the present.
1: You are the ones driving the positive and necessary change needed
3: across the globe now in this very moment.
0: Megan öppnar i talet med att säga att hon är väldigt glad över att vara tillbaka. Hon talar ju till de här unga ledarna och säger att de är framtiden, men också nuet. Och säger att ni är de som driver den positiva och nödvändiga
1: förändringen som behövs över hela världen just nu. Mm. Och i tisdags, igår då, ja, när vi spelar in, eh, då reste paret till Düsseldorf i Tyskland för att de skulle vara med vid ett eh, evenemang. Det var uppladdningen inför Invictus Games som hålls 2023. Och det är ju spännande det här med liksom Harry och Meghan och när de gör en entré till olika saker. Eh, det är många som jublar, men det är också några som buar och vi lyssnar på hur det lät då när de gjorde en till Invictus Games.
0: Och det här är faktiskt precis vad som hände i London när paret gjorde en till den här taxagerstjänsten som hölls under eh, drottningens jubileum jag undrar om de
1: reflekterar någonting över varför folk buar
0: om de gör det så måste det vara väldigt jobbigt att mötas av det
1: när man gör entré till ett evenemang om de har har förklaringar för sig själva varför folk buar eller inte det det hade varit spännande att få insikt i en annan detalj från besöket i Düsseldorf det var att paret tog tid på sig att gå runt och hälsa och krama om besökarna som var där för, för att få en glimt av dem de tog också selfies mm. och att ta selfies det gör inte de brittiska kungligheten i vanliga fall. Men nu när paret har klivit, tagit steget bort ifrån kungafamiljen så är de nu tillåtna att ta selfies mm. och det läget utnyttjar de uppenbarligen.
0: Ja, men jag tycker det är väldigt kul att se både rörligt material och bilder från, från de anlände för att de är båda två väldigt glada och de tog sig verkligen tid mm. till att möta de här besökarna. Eh, prata med dem och så vidare. Så att, det är väl någonting annat mot kanske det hade sett ut om de hade varit kvar i, i kungahuset. Kanske inte den, det utrymmet hade funnits på samma sätt och kanske inte heller. Jag fick känslan av att det var väldigt mycket mer lättsamt än vad man kanske har sett. Ja, det.
1: Jag skulle nog vilja se det som att eh, det är det här som gör att de kallar det för Royal Not Royal Tour. Mm. Eh, därför att när man ser William och Kate ute bland folksamlingar och sådär, då tar ju de alltid god tid på sig att gå runt och hälsa och... Eh, Tacka folk för att de har kommit och sådär. Det kändes lite royal att Harry och Meghan skulle göra detta, tycker jag. Att de lite utnyttjade sin kungliga status där. Att också gå runt bland folk och säga hej och tack. Det var... Så jag, jag, jag har lite annan åsikt där än vad du mm, har. Mm. Men jag tyckte det kändes som en väldigt kunglig sak att göra. Mm.
0: I Düsseldorf då så höll ju prins Harry ett tal och han skärmade ju besökarna när han pratade tyska på plats. Och han passade även på att berömma deras öl. Jag tycker vi lyssnar lite på hur det lät.
2: Uh, hello Düsseldorf. Vi är väldigt unika. Jag är väldigt unika. Jag It's about where it stops as well. (laughs) Um, It is both uh, an honor and a pleasure to be here today in Dusseldorf as we build a home for respect. Our motto for the Invictus Games 2023 Germany. But before I go any further, there's something that I must ask and something that I must know. I hear that the beer here is better than in Cologne. Det är
1: ändå fint att se att han han är rätt skämtsam. Han har glimten i ögat och han känns ganska avslappnad. Um, han säger att det är en varm dag han kan inte tänka sig en bättre anledning än att ta och testa deras ö.
0: Jag det tyckte det var lite kul öppning av det här talet. Mm. Men Harry pratade ju även allvar. Victus Games är ju ett internationellt multisportsevenemang för sårade, skadade och sjuka militärer både tjänstgörande och veteraner och det här startade
1: ju prins Harry 2014 så det ligger honom varmt om hjärtat och det har också vuxit sig stort mm. det, det är ju liksom kanske det enda största riktigt seriösa projekt som prins Harry har eh, startat och drivit eh, det är faktiskt imponerande den mm. grejen tycker jag Verkligen. han pratar ju också om vikten av gemenskap och att de här människorna som drabbats, de har betalat ett högt pris och, och en del också offrat sina liv för andra och så lyfter den att spelen är viktiga för att visa tacksamhet och, och respekt. Och eh, ja, som då. Ja, då. Han och Megan ser fram emot Invictus Games i september 2023. <här> ja, precis. Eh, vad paret gör idag dag onsdag när vi
0: spelar in dock är oklart för att det är inget evenemang som har tillkännagivits. Eh, men paret kommer då under torsdagen att närvara vid Welsh eh, Awards som hålls i London. Eh, Prins Harry har ju länge varit engagerad i den världens världensorganisation- organisationen och kommer att hålla då ett tal vid evenemanget. Men det alla undrar nu är ju, i och med att det är tomt med evenemang under onsdagen kommer de då att träffa kungafamiljen.
1: Men det var ju så konstigt om de inte gjorde det. Mm. Samtidigt så är det ju en infekterad konflikt. Det är ju tydligen bara en kvarts promenad från Frogmore Cottage till Kate Williams nya hem Adelaide Cottage. Men det är ju, alltså det var ju någon talesperson som sa där i början Eh, när det här kom på tal att de skulle till eh, Storbritannien och Tyskland, att de, de fokuserar på välgörenhet och det kommer inte finnas så mycket tid för övrigt. Mm. Och det är ett diplomatiskt sätt att säga att de inte ska träffa familjen men det var ju så konstigt att de inte gjorde det.
0: Ja men i och med nu också att, att de inte har någonting inplanerat officiellt nu under dagen så känns det som att det ändå är ett tillfälle. Eh, man undrar, liksom kommer de besöka drottning Elisabeth på Balmoral? Kommer de träffa prins Charles och Camilla? Mm. Eh, Det känns ju mycket märkligt om paret ska åka återvända till Storbritannien utan att träffa någon familjemedlem. Men... Men åka
1: tillbaka till USA. Ja, Ja.
0: så att det är ju en infekterad situation, alltså så är det ju det är ju alla medvetna om, jag satt igår och kollar på lite olika såhär nyhetssändningar och, och såhär morgonshower ifrån eh, Storbritannien och mm. det är ju väldigt stort fokus såklart på parets besök eh, men det här är ju nästan den frågan man fokuserar allra mest på just mm. blir det en återförening med familjen eller inte
1: mm. det är så mycket som har hänt sedan de valde och tar det beslutet att lämna Kungahuset det går inte ens att sammanfatta i några meningar men, men alla ni som lyssnar, ni känner till allt ifrån intervjuer med opera och anklagelserna om rasism i kungafamiljen och så vidare går det att läka? Alltså går det, jag menar Megan pratar ju så mycket om förlåtelse i, i förrföra avsnittet av sin podd att eh, det tar för mycket kraft att inte förlåta men det gäller ju också från andra sidan tänker jag Kungafamiljen kanske i så fall också måste ha överseende med allt det som har varit. Mm. Alla anklagelser och allting som, som de också har fått gå igenom i det här. Det är inte bara Harry Mecken, tänker jag. Det är båda sidor i så fall.
0: Ja, det är just allt det här som har hänt och som fortfarande pågår. Det är ju det som gör att parets besök blir både väldigt hyllat och väldigt ifrågasatt. Mm. Och mm. såg du det klippet med Piers Morgan? Nej, jag har inte sett Åh, det. Vad herrid. har jag nu vevat om?
1: Nej, men han han, satt, han har ju en egen show nu så han bjudit in två... Två experter, kungliga experter som skulle prata om, om Harry och Meghan. Nej men han lät ju inte någon av de här kvinnorna och experterna få en syrlig vädre. För att han bara rapade upp anklagelsen mot paret. Och hans poäng var väl, vad gör Meghan på den här One Young World, eh, eh, bloody bloody. Alltså det, han var så arg, han var så upprörd. Han har ju en, en historia också kring Meghan och Harry. Han var ju god vän med Megan och sen så dumpade väl hon honom som kompis.
0: Ja, och han så,
1: fick ett totalt utbrott i sändning efter... Det var väl precis efter Oprah-intervju.
0: Ja, och fick, han, sparken. Han fick sparken. Han Han sprang ut ur tv-studion. Det var på ITV, tror jag. Ja. Och eh, kom aldrig tillbaka till den studion. Eh, så att han har ju en komplicerad relation, Ko- komplicerad med
1: med relation till dem. Men det var, det var underhållande att se, jag
0: Jag säga. måste titta på det. det, det. Jag tycker alltid det är underhållande att titta på den mannen när mm. han drar igång... Eh, Ja men som sagt, de blir ju hyllade. Eh, många tycker att det är fantastiskt att se paret återvända till Storbritannien för att närvara vid de här evenemangen samtidigt då som andra sidan den mer kritiska anser att paret endast gör den här resan i ett, eh, ja, ett PR-syfte helt enkelt. Mm. Eh, vi vet ju att paret är i full gång med att spela in en dokumentärserie eh, med Netflix. De är absolut med på den här resan, det tror jag. De var ju portade ifrån drottning Elisabeths firande. Men nu är det ändå paret själva
1: som, som sätter agenda för och, det här. Ja, och prins Harrys bok som ska mm. komma nu i sen höst, alltså inför julhanden Det är ju en självbiografi och den sägs ju avslöja en hel del då som säkerligen oroar den kungliga familjen.
0: Och sen så Megans podd som du var inne på Jenny. Hon har ju den nu archetypes, archetypes, där hon i senaste avsnittet då de senaste, typ alla tre, har väl alla tre gett Kungahuset en hel del alla sängor Och sen även den här omtalade intervjun med Descartes där Den pratade vi
1: om förra veckan om man vill höra mer om den. Men, ja. Men det är också förvånande tycker jag att det här paret fortsätter kritisera Kungahuset. För att de säger att de vill lämna Kungahuset för att undgå den här uppmärksamheten. Och att de vill, de vill satsa på sina projekt och sådär. Men båda återkommer ju gång på gång i sina medieproduktioner och, och i annat de gör till och kritiserar Kungafamiljen. Är det inte bättre att bara lämna det bakom sig och, och i så fall lösa problemen med familjen privat än att sätta upp det? För att det blir ju, då släpper ju inte medierna det heller och alla som lyssnar blir påminda om det mm. hela tiden.
0: Ja och sen handlar det också om många av de här kritiska åsikterna om just att prins Harry har ju faktiskt beslutat sig för att möta brittiska staten i en domstol. Eh, och det är någonting vi aldrig har sett tidigare att en, en, en kunglighet gör det. Och det här handlar ju om att inrikesministeriet tog bort prinsens livagsskydd när, när de lämnade Kungahuset 2020. Eh, de slutade ju vara arbetande kungligheter och har då inte rätt till skattebetalssäkerhet i Storbritannien. Det är någonting som Harry har rasat över och krigat för. Eh, så att det men nu också... har de,
1: de har haft med sig sitt privata livaktsteam till ja. Storbritannien nu um, jag läste också någonstans att de har tagit över Obamas livakt det var, det var i alla fall en av livakterna hade tidigare jobbat för president Obama.
0: Vi har pratat mycket om den här situationen i avsnittet som heter Harry och Meghans domstolcirkus om ni vill höra mer om det.
3: Mm
1: men, varför kallas då det här besöket för Royal Not Royal Tour? Ja, men du
0: var inne på det redan Jenny.
1: Mm. Eh, och det är ju precis så. Eh, många experter menar
0: ju då att det handlar om att man, man det finns en sån tu- tydlig
1: kunglig känsla över allting. Mm. Ja, hon säger då... Eh, The Telegraphs hovreporter Hanna Furness säger då så här. De följer i stort sett samma mönster som drottning Elisabeth skulle ha gjort. De väljer goda ändamål där goda människor hedras med dess besök. Ett kungligt besök. Och jag håller med det för jag tycker också på det viset som de då möter andra människor just som vi pratade om innan att de väldigt här, värdigt går runt och hälsar på folk i, som har samlats utanför vid och tar i hand och så. Här. det är så mycket kungligt över det. Och så när Megan håller sitt tal hon är väldigt bra på att hålla tal måste jag säga ja, det är hon verkligen. väldigt välformulerad men det känns väldigt kungligt alltihopa och man ser att de lite grann blir bemötta på det sättet också
0: Det är, oavsett vad Harry och Megan. Säger och vad de har tagit för beslut så är det uppenbart att i alla fall en, en fot är kvar i den kungliga världen. Och det tycker jag är tydligt under det här besöket. Mm.
1: På tal om Megans podd och hennes intervju med The Cat, eh, som jag sa innan det här med att hon återigen tar upp de här problemen med kungahuset och ger små vassa stick och sådär... Eh, i den här podden Archetypes- så pratar hon ju främst om fördomar med kvinnor- hur man ska få bort dem men Det kungliga återkommer hela tiden. I samband med att hon pratar om tabloidpressen- och hur giftig hon tycker att den är- så säger hon då att hon förlorade sin pappa- i den processen och att hon hoppas att inte Harry- ska hamna i samma situation med sin pappa. Och det här har ju fått Meggans pappa Thomas Markle- att bli helt förtvivlad. Han har gett en intervju till The Mail on Sunday- och så säger han så här, och det är ju hjärtekrossande. Meggan har aldrig förlorat mig. Hon har dumpat mig. Ja, det är, det är hjärtskärande, måste jag säga. De har ju också en infekterad historia, såklart. Som så också är i så många olika delar och, och så, så många lager,
0: lager och turer. Det är som en Man skalar av ett ja. lager,
1: så kommer ett lager till, och ett till. Det har
0: liksom från och med att paret gifter sig och inför bröllopet så ja. startar det hela. Och det håller ju fortfarande på. Ja,
1: och, och, och vi, vi, slut. vi är ju kritiska från båda sidor. Absolut. För jag menar, den familjen har ju slagit mynt av att de är då släkt med Meggan- och tjänar pengar på det. Och Meggan har ju gjort sina misstag. Men det är ju så här att Thomas Markle han drabbades som en stroke i maj. Han har fortfarande svårt då med rörligheten- och svårt med talet. Och han säger i intervjun att han fortfarande är väldigt sjuk- och han kämpar för att må bättre. Men hans poäng är- han säger så här, citat- varje gång Meggan öppnar munnen- så tar hon upp mig och- bring me into the story. Det slutar aldrig. Mm. Så han reagerar ju också på det att hon aldrig släpper eh, den här infekterade relationen som han har till kungafamiljen och till honom. Ja, och han säger även att, att
0: det är, är Meghan som har dumpat honom men att hon vet var han finns och att eh, han har kvar samma telefonnummer. Han säger att han gärna vill liksom ha kontakt med Megan och hennes familj och att han såklart vill träffa sina barnbarn. För han har fortfarande inte gjort det. Han har aldrig träffat Lilibet
1: och Archie. Mm. Men han är ju en kolsupare han också. För han passar även på att ge henne ett nålstick då tillbaka. Såklart, för den här cirkusen kommer fortsätta. Cirkusen fortsätter. Mm. Han säger att han respekterar drottningen väldigt mycket. Och att megan konstant kastar den kungliga familjen under bussen. Citat, den megan som jag kände var söt, snäll och empatisk. Jag vet inte vart den flickan tog vägen. Jag hoppas att hon fortfarande finns kvar där inne någonstans. Och att hon blir vän med vår familj och med Harris familj innan det är för sent. Slutsitat. Det är så intressant tycker jag
0: att, att hennes pappa så ofta
1: vill liksom lyfta drottning Elisabeth.
0: Det är samma sak i den här Youtube-kanalen som han startade tillsammans med sin vän. Mm. Där, nu har de inte spelat in på taget på grund av att han blivit sjuk. Men där så hade de ju till och med, de satt ju i, i en studio och samtalade med varandra. Och där hade de ju som ett litet porträtt av drottning Elisabeth emellan dem. Vilket så här var väldigt märkligt <laughs> väldigt med tanke speciellt. på vad de sitter och pratar om. De pratar ju bara om, om Harry och Meghan och ja. allt de tycker och tänker om dem.
1: Så att, det är väl också rätt provocerande.
0: Självklart, och det är det, ja. det här handlar om. Allting som, som man har gjort från början har ju varit väldigt provocerande och är fortsatt det. Mm.
1: Ja, kära lyssnare, vi har mycket att diskutera mm. men vi tänker också ta upp en, läsa, eller en lyssnafråga idag. Ja. Och det är en person då som säger så här, personen är från Norge. I Norge så tar det Socialistiska Vänsterpartiet upp var fjärde år i Stortinget om att Norge ska bli republik. Det röstas alltid ner med många röster som då är emot republik. I år var det 36 som ville ha republik och 131 som ville avskaffa Kungahuset. Är det på samma vis i Sverige?
0: Det händer att representanter för riksdagspartierna lämnar in motioner för att då avskaffa monarkin. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar i sina respektive partiprogram då ställning mot monarkin. Men det är ingen
1: frågedeck som något av partierna driver aktivt. Nej, 2015 så gick Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet ihop i en gemensam motion med målet att avskaffa monarkin. Och 2016 då var det samma partier igen, då tror jag också att de är i sällskap av Centerpartiet så att det här händer ganska regelbundet och, och har väl gjort det. Men om man ska stolpa upp det så är det så här att i partiprogrammen så Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin, Miljöpartiet vill avskaffa monarkin, Socialdemokraterna vill avskaffa monarkin, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna vill behålla monarkin. Men sen är det ju som sagt ingen som så aktivt driver den här frågan och det har väl också mycket att göra med att man vet att stödet för Kunghuset i Sverige är så pass stort. Det brukar ju ligga runt 70%. procent. Mm. Det är klart att man kan se vid, vid kriser och skandaler att det, att det sjunker något. Men sen är det som att det ganska konstant ligger på, på 70%. procent.
3: Mm.
1: Vi blir väldigt glada när ni skickar in frågor till oss. så Det får ni jättegärna fortsätta att göra och var mejlar man då är ni? Då mejlar man Aftonbladet att kungligt- <laughs> och vill ni följa oss på sociala medier, för där kan ni också läsa mer om Harry och Meghan som är ute på turné nu i Storbritannien och Tyskland. Eh, Sara, var hittar man dig? Royalistan.se Och var hittar man dig Jenny? Ja, främst på Instagram. Kungligt med Jenny. Du
0: har varit riktigt aktiv där nu i veckan. Jag blir helt stressad när jag går in. Det är så mycket kunglig att Jag hinner inte följa med.
1: Nej, men det är också... Det där går i vågor, tycker jag. Också när man... Vi jobbar ju med så mycket annat, du och jag, mm. eh, när man har tid att göra det och, och sådär, så att ni får väl ha lite tålamod med oss. Men vi försöker uppdatera någonting varje dag, ja, både du och
0: jag. verkligen. Men Instagram är verkligen så här, i vissa perioder som du säger, då har man så mycket inspiration och det bara mm. går eh, väldigt fort att göra allting. Och sen vissa veckor så känner man liksom inte alls den där, så att det är... Kom och går. Det kommer och Du går. har ett bra flow nu. Det kan jag
1: konstatera. Ja, men det är mycket som händer nu. Många spännande. <laughs> Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Ding didi ding ding ding
0: ding ding ding. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
2: är Lena K. Samhelson.